0: Salve, CECDista! Se é Bem-vinda, bem-vindo a mais um resumo de notícias do podcast Deg, que abarca o que aconteceu de mais importante entre os dias 17 e 25 de agosto. Nesta edição, a gente vai te contar os detalhes da cúpula do BRICS, com o principal destaque, que foi o convite a seis novos membros. E tem mais. A Rússia negou o envolvimento no acidente de avião que matou o líder do Grupo Wagner, o grupo mercenário que se rebelou contra o Kremlin, dois meses atrás. Na América Latina, dois países realizaram eleições em um contexto conturbado. No Equador, palco de uma onda de violência, dois candidatos irão disputar o segundo turno e na Guatemala, onde a Justiça determinou recentemente a revisão dos votos, o presidente eleito no segundo turno foi o progressista Bernardo Arevalo. Falamos também de África. A União Africana decidiu suspender o Níger por causa do recente golpe de Estado e a Etiópia anunciou uma investigação conjunta com a Arábia Saudita após a denúncia de assassinatos de imigrantes Etiopes na fronteira saudita. E o Brasil concluiu sua missão humanitária ao Canadá. Tudo isso em detalhes a gente te explica agora no nosso podcast. O BRICS, o um mecanismo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, anunciou nesta quinta-feira, dia 24, um processo de expansão do bloco. Os futuros novos membros são Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Argentina, Egito, Irã e Etiópia. Os seis países foram convidados a entrar no grupo como membros plenos a partir de 1º de janeiro de 2024. Esse termo "convite", segundo diplomatas, é uma formalidade técnica já que todos esses países anunciados já haviam demonstrado interesse em entrar no bloco. O presidente Lula afirmou que a expansão do BRICS não teve motivações ideológicas e que o critério de seleção dos países recém-admitidos foi a importância geopolítica dos novos membros. Ainda não há definição se o nome BRICS, formado pelas iniciais dos atuais cinco membros, irá mudar com a sua expansão. Bom, a expansão do BRICS era esperada, já que, como adiantamos inclusive no podcast da semana passada, esse seria um dos principais temas da 15ª cúpula do bloco, que teve início na terça-feira, dia 22, e terminou na quinta, dia 24, em Joanesburgo, na África do Sul. Em princípio, o Brasil e Índia não eram favoráveis ao aumento do grupo. Quem queria isso era principalmente China e Rússia. Diante da pressão pela expansão, diplomatas e membros do governo brasileiro passaram a negociar com os demais países do bloco os termos nos quais essa adesão aconteceria. Os negociadores brasileiros passaram a tentar incluir na declaração final da cúpula uma menção à pretensão do Brasil de reformular o Conselho de Segurança da ONU e ser candidato a um de seus membros permanentes, que é uma pauta histórica da diplomacia brasileira. Essas informações de bastidores foram divulgadas na imprensa brasileira. Mas o tema é particularmente sensível para os chineses, como vocês se assedistas, já sabem. Os chineses são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e vinha demonstrando é, reticência a esse pleito brasileiro. Ao final de toda essa discussão, o que o Brasil conseguiu foi a inclusão de uma menção à pretensão brasileira de ingressar no Conselho de Segurança da ONU na declaração final da cúpula. Mas é bem... a gente precisa prestar bastante atenção porque na declaração, no texto, não é citada explicitamente, não é citada a inclusão do Brasil como membro permanente. No parágrafo sobre a reforma ficou assim, abre aspas, apoiamos as três legítimas aspirações de países emergentes e em desenvolvimento da África, Ásia e América Latina, incluindo Brasil, Índia e África do Sul, para desempenhar um papel maior em assuntos internacionais, nas Nações Unidas em particular, incluindo o seu Conselho de Segurança, fecha aspas. Pois bem, como dissemos, a cúpula aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, e contou com a, com a presença dos presidentes de quase todos os membros do mecanismo, incluindo o presidente Lula, menos o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que foi representado pelo chanceler Sergui Lavrov. Putin não viajou porque há um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra ele. O presidente foi acusado pelo TPI em março de crimes de guerra na Ucrânia. A Rússia é acusada de ter removido crianças ucranianas do país delas. Como a África do Sul é signatária do Estatuto de Roma, o tratado constitutivo do TPI, em tese, ela seria obrigada a prender Putin se ele aparecesse no território sul-africano. Mas isso é controverso. Enfim, a ideia era evitar uma saia justa, mas Putin não deixou de participar. Ele apareceu em chamadas de vídeo. Pois é, então, falamos de Rússia. Na quarta-feira, dia 23, autoridades russas informaram que o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgenin Prigojin, e seu vice, Dmitry Utkin, morreram durante um acidente de um avião particular que caiu na Rússia, matando todos os 10 ocupantes. A Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia informou que iniciou uma investigação sobre as causas da queda. Diferentes versões do ocorrido são discutidas nas redes sociais. Canais próximos do grupo Wagner especulam que o avião pode ter sido abatido pela defesa antiaérea russa ou por um drone ou que pode tratar-se de um atentado. Alguns chegam a supor que Prigodin teria simulado a própria morte para sair de cena. O governo da Ucrânia, por sua vez, sugeriu que o líder do grupo Wagner pode ter sido assassinado e que a eliminação de Prigojin dois meses após a tentativa de golpe, é um sinal de Putin às elites russas antes das eleições de 2024. Vamos lembrar o que foi essa tentativa de golpe que deixou o mundo em alerta exatamente dois meses atrás, dois meses antes da queda do avião. Bom, o Grupo Wagner ele é um grupo paramilitar que atua em conjunto com as Forças Armadas Russas em vários países, principalmente países africanos. O grupo lutou pela Rússia na guerra na Ucrânia e foi responsável pela tomada de cidades importantes, só que em junho... Esse grupo, o Wagner, sob a liderança de Prigogin, se rebelou contra o ministro da defesa que exigia que eles assinassem um contrato com o governo russo. Eles também reclamavam da falta de armas adequadas e de suprimentos. Enfim, naquele 23 de junho, Prigogin mobilizou seus homens para marcharem até Moscou. O motim teve fim horas depois, após negociações com o governo russo, e acabou sem nenhum confronto. Em seguida... Prigodin se exilou temporariamente em Belarus, em um acordo com Putin, que prometeu que ele não seria punido. Nesta sexta, dia 24, o porta-voz do governo russo negou qualquer envolvimento com a morte do líder do Grupo Wagner. Ele disse que as especulações de que ele teria sido morto sob suas ordens são uma mentira absoluta. Vamos agora para a América Latina. Apesar de todos os desafios, o Equador realizou com sucesso suas eleições gerais no domingo, dia 20 de agosto. Ficou confirmado um segundo turno entre a candidata de esquerda, Luísa Gonzalez, e o empresário Daniel Noboa. O Equador está em estado de exceção desde o assassinato do candidato à presidência Fernando Vidia Vicencio, dia 9 de agosto. O presidenciável foi atingido por três tiros na cabeça após um evento de campanha em Quito, a capital equatoriana. Uma facção criminosa, uma das maiores do Equador, é suspeita do crime, mas as autoridades ainda não concluíram o caso. Christian Zurita, substituto do candidato assassinado, também disputou as eleições, mas não recebeu votos suficientes para disputar o segundo turno. As eleições presidenciais no Equador deveriam ocorrer apenas em 2025, mas foram antecipadas após o atual presidente, Guilherme Lasso convocar uma cláusula da Constituição e dissolver o Parlamento em maio. O artigo que dissolve o Legislativo, conhecido como Morte Cruzada, foi aplicado pela primeira vez no país em meio ao processo de impeachment instaurado contra Laço, acusado de desvio de dinheiro. Pela Lei da Morte Cruzada, ao dissolver o parlamento, Laço, o presidente, estava obrigado a convocar novas eleições presidenciais que foram marcadas para o dia 20 de agosto. As eleições para o segundo turno estão previstas para o dia 15 de outubro. Em nota, o governo brasileiro felicitou as autoridades e o povo do Equador pela realização das eleições. Segundo o texto, as instituições e a sociedade civil equatorianas deram novamente prova de sua resiliência e determinação para enfrentar as ameaças à democracia e levar a cabo com êxito mais uma etapa de seu processo eleitoral. Ainda na América Latina, outro processo eleitoral que parecia instável foi concluído com sucesso. Na Guatemala, as eleições de segundo turno também no domingo deram vitória ao candidato Bernardo Arevalo, que venceu com 58% dos votos. O presidente eleito é deputado e sociólogo e é considerado um outsider na política local. O candidato progressista rompe com o histórico conservador dos últimos governos e se apresenta como o candidato anticorrupção que vai deixar para trás a classe política tradicional. Ele é filho de Juan José Arevalo, o primeiro presidente eleito em voto popular na Guatemala após a Revolução de 1944. Arevalo, o pai, né, foi para o exílio quando o ex-presidente Jacobo Arbenz foi derrubado em 1954 após a intervenção militar dos Estados Unidos. Bernardo Arevalo acabou nascendo no Uruguai e voltou com a família para Guatemala na adolescência. Em sua carreira Ocupou cargos como diplomata. Foi cônsul em Israel, vice-ministro das Relações Exteriores em seu país e embaixador na Espanha. Atualmente é deputado no Congresso pelo Movimento Semente, um partido que surgiu após os protestos de 2015, que levaram à renúncia do então presidente Otto Pérez Molina marcado por escândalos de corrupção, pelos quais acabou condenado. Sua rival, a ex-primeira-dama Sandra Torres, chegou perto da presidência pela terceira vez consecutiva, com 37% dos votos à frente do Partido UNE, uma frente criada como social-democrata, mas que, segundo a imprensa, se voltou para um conservadorismo intenso e representava continuidade ao atual governo. Quando Bernardo Arevalo foi escolhido em junho para disputar o segundo turno com Sandra Torres, de nove partidos de direita questionaram os resultados das eleições e o Tribunal Supremo Eleitoral determinou a revisão dos votos, por isso a instabilidade. Só que poucos dias depois o tribunal confirmou o resultado. Em nota, o governo brasileiro cumprimentou o senhor Bernardo Arevalo e fez votos de pleno êxito ao presidente eleito da Guatemala no desempenho de seu mandato, reafirmando sua disposição de estreitar os vínculos de amizade e cooperação entre os dois países. Também expressou a expectativa de que o processo de transição de poder no país seja pacífico e cooperativo em conformidade com os compromissos democráticos assumidos no âmbito da OEA. Agora vamos a... África. A União Africana suspendeu o Níger de todas as suas atividades em retaliação ao golpe de Estado que levou uma junta militar ao poder no país há quase um mês. A organização também orientou seus membros a evitar qualquer ação que possa legitimar esses militares no comando e manifestou reservas sobre uma possível intervenção militar para restituir a democracia no Níger. Por meio de nota divulgada nesta terça-feira, dia 22, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana afirmou que a suspensão vai durar até o efetivo restabelecimento da ordem constitucional no país também reiterou os apelos aos militares nigerinos para que libertem o presidente eleito Mohamed Bazoum, em que está em prisão domiciliar desde o dia do golpe, dia 26 de julho. A União Africana ainda enfatizou sua preferência pela via diplomática e pediu uma avaliação das implicações econômicas, sociais e de segurança do uso da força que foi proposto pela CDAO, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Por fim, a organização disse que rejeita veementemente qualquer interferência por parte de atores de fora do continente incluindo empresas militares privadas, uma provável referência àquele grupo mercenário russo Wagner, de que falamos há pouco, que atua no vizinho Mali O golpe ocorreu no dia 26 de julho, quando militares isolaram a sede do governo e impediram a saída do presidente do Níger, Mohamed Bazoum, que foi detido Os líderes do golpe afirmaram que a medida foi tomada em reação ao aumento da violência e à má governança da atual gestão eles contaram com o apoio das Forças Armadas do Níger. Desde o golpe, a CDA tenta negociar com a junta militar enquanto deixa em aberto a possibilidade de usar a força para restaurar a democracia. O bloco regional chegou a dizer que estava pronto para iniciar uma intervenção armada, mas nesta terça, um mediador da CDA disse que fez uma visita ao Níger no fim de semana e que ela foi muito frutífera, portanto ainda tem esperança de uma solução pacífica. Ainda falando de África, na terça-feira, dia 22, o governo da Etiópia anunciou que investigará, em conjunto com a Arábia Saudita, as acusações de uma ONG, segundo a qual guardas de fronteiras sauditas mataram centenas de imigrantes etíopes entre 2022 e 2023. Lembrando que Etiópia e Arábia Saudita são dois dos seis novos membros convidados a participar do BRICS. Mas vamos ao caso. Em um relatório divulgado na segunda-feira, dia 21, a ONG Human Rights Watch acusou os guardas de fronteiras sauditas de atirar em centenas de imigrantes etíopes que tentaram entrar na Arábia Saudita através do Iêmen entre março de 2022 e junho de 2023. No relatório de 73 páginas, a ONG se baseou em entrevistas com 38 migrantes etíopes que tentaram chegar à Arábia Saudita a partir do Iêmen e também se baseou em imagens registradas por satélites e imagens e vídeos publicados nas redes sociais. As autoridades ne sauditas negam as acusações da ONG, mas aceitaram cooperar com a Etiópia para solucionar o caso. E por fim, política externa brasileira. Uma missão de cooperação humanitária do Brasil ao Canadá concluiu suas operações no dia 20 de agosto, após 30 dias de trabalho. A missão, realizada a pedido do governo canadense, teve como objetivo apoiar o combate a incêndios florestais que atingem o Canadá. A missão humanitária brasileira foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, e contou com 104 especialistas, vinculados a vários ministérios, além da Força Nacional de Segurança Pública, e das Cooperações de Bombeiros Militares de 20 Estados Brasileiros e do Distrito Federal. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.